1: 국립극단 팟캐스트 오프터레코드 2016년 첫 작품 연극 빛의 제국 1부를 시작하겠습니다. <웃음>
0: 우리 올해도 하는 거 맞아요? 아, 정말 이거 정말.
1: 예, 아니 저희가 묻고 싶은 거죠. 사실은 <웃음> 예. 손신영 PD님께서 어떻게 관계자시니까.
0: <웃음> 아 오늘 올해니까 예. 우리가 갈 건데 일단 우리 소개부터 할까요?
1: 그럴까요? 예. 늘그라트 막내부터. 네, 막내가 예. 먼저 하도록 하겠습니다
2: 예. 저는 이 빛의, 제국, 제국, 아, 빛의 제국처럼 비치의 제 예. 정말 이렇게 빛이 나면서 살고 싶은 예. 막내 오세혁이라고 합니다. 반갑습니다.
0: <웃음> 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 안녕하세요. 2016년에도 돌아온 <웃음> 국립극단 뭐라고 그러지 내부자 손신영입니다.
1: 이 빛의 제국이 사실 르네 마그리트의 작품이잖아요. 음. 뭐그 전혀 그렇게 어떤 모순과 비밀스러움을 간직하고 싶은 어? 밀키 보이 <웃음> <웃음> 밀키 가이 예 이번은 밀키야, <웃음> 밀키야? 네. 어? 김, 어? 김일성입니다.
0: 아, 그러니까 난 너무 감격스러운 거예요. 두 분이 너무 잘해 주셔가지고 어? 우리가 올해 국립단에서 또 이렇게 파트를 하게 된게 아닐까라는
2: 사실 제가 응? 지난 마지막 녹음부 아무튼 좀 지각을 해가지고 <웃음> 약간 좀 제대로 이렇게 녹음을 못하는 바람에 좀 되게 항상 죄책감이 있었는데 그러니까
0: 우리가 어... 약간 오세혁 뭐 트라우마가 있었잖아 한동안 응? 뭔가
2: 보상받은 느낌 <웃음> 부채의식이 해결되는 느낌, 그런 느낌이었습니다.
0: 아, 그래서 올해 저희가 18개 정도 작품을 하거든요, 국립기단에서 예. 근데 모든 작품을 음. 다하진 않지만 대부분 명동에서 하는 거는 다할 거고요. 그다음에 서계동에서 하는 중요한 작품들도 저희가 해서 총 10개 정도 이번에 올해 진행할 예정이거든요. 아, 아 진짜 여러분 이제는 지각도 없습니다, 저희. <웃음> 다 계획 쌓습니다
2: 저희. 저는 정말 다른 모든 작업 일정을 다 빼고 예. 녹음에만 집중하고 거습니다 <웃음>
0: 정말? <웃음> 올해
1: 해외 나갈 캐릭터 있잖아요. 예. 잠깐 한달 만. 아, 예. <웃음> 저희 뭐 빛의 재고. 뭐 이제 방송 들으시는 분들은 다 아시겠죠. 예, 지금 지현준 씨, 문솔이 씨 출연하시는 연극이라는 거. 그리고 김영학 씨의 원작을 가지고 했다라는 점. 예.
0: 그세 그러니까 그 명의 이름만으로도 정말 이 티켓을 오픈하자마자 예. 정말, 정말 엄청난 판매력을 자랑했던 작품입니다. <웃음>
1: 그리고 이게 한불 수교 130주년 기념으로 해서 또 프랑스와 합작이라고 할수 있겠죠. 그러니까 네,
2: 몇년 전부터 네. 준비를 한것 같더라고요. 음,
0: 맞아. 2013년도부터 되게 예. 오랫동안 준비한 작품이에요. 와... 사실은 저희 국립극단하고 명동예술극장이 합하기 전부터 그러니까 명동예술극장에서 이렇게 추진을 해왔던 건데 예. 가 통합이 되면서 이렇게 저희 국립극단 작품으로 들어오게 된게 너무 사랑스럽습니다. 와... 이또이 이 너무 또어 내부적인 멘트인가요?
2: <웃음> <웃음>
1: <웃음> <웃음> 그러면 저희 뭐그 일단 어 어떻게 이 작품 뭐 시작됐는지 방금 2 0 1 3년부터 했다라고 하는데 간단하게 그 굉장히 많은 작품들이 있었는데
0: 그러니까요 되게 굉장히, 굉장히 많은 작품을 들 선택한 거예. <웃음> 프랑스, 이제, 맨 먼저 시작은 연출부터 정해졌었어요. 예. 그러니까, 함불수교를 하겠다. 그거가 결정된 이후에, 프랑스 연출가와 한국 작품을 가지고 공연을 하겠다라는 컨셉을 그러니까 정해진 이후에, 예. 연체 연출이 먼저 이제 정해졌죠. 응. 아르트리 노지시엘이 가장 이제 뭐, 어, 현재, 현대, 현대 프랑스 연극을 잘 보여주고, 국제적인 협력도 많이 했기 때문에, 예. 협력을 진행하는데, 이제 가장 무리가 없는 연출? 그런 추천을 받았죠. 그런 다음에 작품 선정이 가장 문제였는데 어, 문제는 한국 작품들 중에서 불어로 번역이 된 작품이 많지 않았던 것 같아요. 그러니까 그게 이제 우리가 생각하는 것처럼 이렇게 다양한 종류가 한게 아니라 이제 음. 어느 한열 종류 안팎의 소설들이었던 것 같아요. 근데 그 중에서 김영하 작가님이 저희 그, 그 당시 이제 명동과는 관계도 없고 독립당과는 예. 관계도 없던 어 이제 평론가 탑 평론가 우리 김윤철 감독님께서 예. 이제 김영하 작가 작품이 아. 어떠냐라고 예. 명동 쪽에 이제 조언을 하셨죠. 예. 그러면서 이제 김여, 김영하 소설가 작 작품들 중에서 빛의 제국이 가장 이제 이 연출가가 가장 음 와닿았던 것 같아요. 작품을 음. 할수 있는. 뭐 어떤 면에서는 가장 극적인 예. 구조를 갖고 있으니까 응. 남북문제라는 어, 프랑스 사람들은 전혀 이제 뭐라고지 생각할 수도 없는 예. 그런 상황들이 벌어지고 있는 작품이어서 흥미가, 흥미롭지 않았을까라는 생각이 드네요. 응. <웃음> 작가님은 만일 어느 날 갑자기 응. 20년간 지금 20년간 했던 모든 걸 버리고 응. 버리고 그쵸. 떠나라 훅들어가가요 훅 떠나라. 떠나라. 네. 아, 떠나라 그러면 어떻게 하시겠어요?
2: 일단 저는 페이스북에다가 올려가지고 <웃음> 도와달라고
0: <웃음> 간첩과 이런 거 상관없이 그냥
2: 아, 아 너무 힘들죠 당연히 힘들고 저는 그 아무튼 공연을 보면서 되게 많은 생각을 좀 했던 것 같아요 그러니까 음. 그래서 아까 말씀드렸지만 제 남북의 문제를 넘어서 어떤 자기 정체성과 존재를 음. 자기가 어찌됐건 처음엔 이렇게 왔더라도 그 기간 동안 자기가 만들어 오는 무언가가 있잖아. 음. 근데 갑자기 어느 날 갑자기 그걸
1: 버리고 이렇게 하라고 했을 때.
0: 편집장님은 그런 선택이 있으면 어떻게 하실
1: 거예요? 이, 예, 그러니까 그 전에 음. 음. 약간 얘기를 하면은 남파도에서 20년 동안 서울에 살던 사람이 아침에 메일을 확인을 했더니 내일 새벽 3시에 예, 귀환하라. 예, 라는 이야기를 듣고 그 하루 동안에 벌어지는 이야기죠. 갈등도 하고 음. 어떻게 선택을 할 것인가. 예. 음~ 저 같으면요 음. 모르겠어요 만약 저보다 나이 드신 분들이 저한테 그런 얘기를 하실 수 있을 것 같은데 너 같은 너 나이 때라면 나는 음. 바꾸겠다 어. 근데 상당히 그 어려운 일인 것 같아요 음. 그런 선택을 할때 아, 내가 지금 갖고 있는 거, 내 손에 진짜 쥐고 있는 거를 어느 정도를 버릴수 있을 것이고 어느 정도 새로운 걸 취할 수 있을 것인가에 대한 고민은 상당히 많이 하거든요. 응. 그래서 되도록이면은 양다리 뭐 이런 식으로 <웃음> 우유 부단한 <웃음> 선택을 하고 있기는 한데 어, 결국 이 사람 주인공이 선택한 쪽으로 저도 선택하지 않을까 싶어요. 음, 예, 결말까지 계속 제가 말씀을 드려야 돼요. 계속
0: 남아 있는 남아 있을 <웃음> 수 있는 방법을 찾는 걸로.
1: 그렇죠? 아니면 음. 은 사실상 그 예전에 최인호의 광장이 있었잖아요 네네. 그때는 이제 탈한이라고 해가지고 음, 네. 아예 제3세계로 음, 가는 네네. 선택을 했는데 그 당시에 제가 만약 그 시대에 살았다면 은 그런 선택을 했을 수도 있을 것 같기도 해요 음. 근데 이 시대에 내가 그런 선택을 할수 있을까? 아좀 두려워요 예. 음. 사실 근데 여기에서 김기영이라는 사람만 이이 이 사람에겐 진짜 절체 절명의 어떤 그런 선택을 해야 되는 건데 김기영의 아내 마리도
0: 그날따라
1: 많은 선택을 해야 되죠 음...
0: 근데 뭐그 선택을 그 저는 여자고 그래서 그런지 모르겠지만 어마리의 선택이 뭐라 그러지? 진짜 쉽진 않았을 것 같은데 오죽하면이라 생각이 들면서 그 마지막에 그 여자가 그 얘기를 하잖아요 나는 나랑 가장 가까운 남자와 소통하지 못하기 때문에 사람들과 나는 그 어떤 사람들과 소통하지 못하는 줄 알았다고 예. 그러니까 그 엄청난 외로움을 갖고 있었던 여자가 음. 아니었을까
2: 공연을 보고 어제부터 부랴부랴 소설을 읽기 시작했는데 역시나 소설을 읽으니까 더 명확하게 다가오는 게김영하 음. 예. 작가님이 정말로 좀 남북의 이데올로기 문제를 넘어서 예. 아까 말씀하신 대로 정말 정체성인데 그 정체성이 작은 것일 수도 있고 큰 것일 수도 있잖아요. 네. 그러니까 말했듯이 끊임없이 삶을 살아가면서 느껴지는 음. 자기 존재에 대한 계속되는 어떤 의문이 있잖아요. 예. 그 의문들을 하루 동안 네. 이온 음. 가족이 다 느끼면서 막 음. 바깥에 돌아다니면서 막 느끼고 다니니까 되게 많은 생각을 하게 되더라고. 음. 어. 그러니까 오히려 공연이 더 이해가 가면서 네. 그러면서 조금 새로운 시도였지만 조금 이렇게 어떻게 보면 헷갈리고 어떻게 보면 좀 아쉬웠던 것이지. 보시면 알겠지만 중간중간 배우들의 어... 북을, 북한을 처음 인지했을 때 자기 이제 발언 증언들이 이제 나오잖아요, 중간중간. 예. 간첩 배역을 하는 사람도 간첩 배역을 하기 전에 뭐 저는 북한을 봤, 이런 식으로 이렇게 하는데 그 증언들이 중간중간 들어오니까 그렇게 하니까 저는 약간 좀 이렇게 헷갈리는 것이 있었어요.
0: 음. 연출은 사실 음. 굉장히 이 작품에서 그, 그 모든 벽, 그 모든 그 장르나 어떤 벽들을 다 허무는 그런 시도를 했던 것 같아요. 그니까 처음에 우리가 관객들이 들어왔을 때부터 이 무대에서 보게 되는 것은 어 연극 무대가 아니라 연극을 기다리는 대기하는 배우들의 모습이 무대 위에서부터 시작되거든요. 그러니까 무대와 그 뒤에 대기실의 벽도 허물었고. 그 다음에 영상과, 영상과 연극의 경계도 허물었고, 그 다음에 이 연극을 하는 배우의 캐릭터와 배우 자신이 관계, 그그 그 경계도 허물려고 노력을 했던 것 같아요. 그래서 음. 그것이 이제 뭐, 작가님 말씀하신 것처럼 어떤 면에서는 갑자기 이제 또쑥 들어오잖아요. 음. 그니까 캐릭터가 아니라 현실의 배우가 와서 자기 고백을 하게 되는 마이크를 들고, 음. 그런 것들이 이제 뭐, 보시는 관객들은 되게 헷갈릴 수 있어요. 쓸수 있으나 음. 어, 이 연출의 의도는 그 어떤 그 레이어들, 그 음. 이 책이 원작이 갖고 있는 담론들을 음. 현실에 지금 살고 있는 한국의 사람들한테까지 그 사람들의 모습까지 끌어들이고 싶어 했던 음. 것 같아요. 음. 음.
1: 그러니까 아까 말씀하셨지만 이렇게 배우로서, 인물로서 얘기하는 부분이 있고 자연인, 배우 음. 자신이 음. 얘기하는 네. 부분이 있는데 음. 그럼 좀 헷갈릴 수가 있겠죠? 음.
0: 그 팁을 하나 드리면 마이크를 잘 보시면 돼요. 음, 마이크. 그 마이크와 또리의 <웃음> 영상을 보시면 이것이 연극 속인지 음. 실제인지 좀 구분되실 이것 같습니다. 마이크가 마이크 정답이. 얘기 마이크 얘기 좀 해주세요.
2: 저는 항상 궁금했어요. 아까 말씀드렸듯이 저는 되게 국내 이제 토종 연극인이라 <웃음> 국제 경험이 없는데 가끔 이제 그 유럽이나 외국에서 오는 공연들을 보면 항상 그 배우들이 갑자기 중간 중간 이렇게 마이크를 써서 막 얘기를 갑자기 쭉 네. 하더라고. 뭔가 공연과공과 관련 없는 얘기를 막, 저희 아버지는 어디서 태어나셨는데, <웃음> 어, 뭐, 어렸을 때 이런 걸 겪으셨다고 해요. 그래서 또 갑자기 또, 오이디푸스 얘기를 하는데 갑자기, 우리 엄마는 뭐, 토마토 수프를잘 <웃음> 끓여주셨죠. 그래서, 뭘까? 근데 제가 어느날 이제 폴란드에서 온 연출가, 저보다 나이가 어린데 저보다 좀더 유명한 것 같더라고요. 그래서. <웃음> 질투가 나오는데 아무튼 그 유럽에서 좀 유명하다고 하더라고 그래서 얘기하다가 제가 인터뷰하다가 갑자기 좀 울컥해가지고 아니 근데 왜 이렇게 유럽에서는 너희들은 왜 맨날 중간중간 이렇게 막 마이크 막 쓰고 막 그러냐 이게 좀 갑자기 아 우리들은 마이크를 어떤 공신력이 있는 발언에 음. 발언의 어떤 효과로서 쓰기 위해서 음. 마이크를 쓴다 그래서 이것은 극속에 어떤 집중하는 것이 아니라 그걸 빠져나와서 배우나 작가나 연출 자기 얘기를 하고 싶을 때 음. 마이크를 쓴다고 하더라고. 음. 근데 그게 어디서 시작된 흐름인지 모르겠으나. 네. 음. 예. 근데 요즘 가끔 보면 이제 우리나라 공연에도 많이 보이잖아요. 음. 마이크를 쓰는 것들이. 네네. 저는 이제 이미 늦어서 좀못쓸것 같고. <웃음> 왜요? 아, 왜요? 좀 쓰면 좀게 여기 따라, 맞는데. 따라하는 것 같아가지고. 아무튼 저는 상당히 되게 좋은 어떤 음. 효과인 것 같아요. 그 쓰는 것들이. 어제도 보면서. 네. 예. 그 마이크를 쓰면 뭔가 되게 그, 그게 좀 약간 진심으로 오는 느낌들이 좀 있잖아. 음. 음, 그 그러면 배우... 이
0: 상황에서 우리 배우들 얘기를 안할 수가 없겠죠. 아, 예. 음. 배우들. 그래서 그 마이크를 할때 보면 은 이제 그 배우들의 진짜, 진짜 얘기를 들을 수가 있잖아요. 근데 이번에 이제 우리 또 핫한 신 배우님, 문소리 배우님과 지연준 배우님 나오셨는데 음. 또그 외에 뭐 배우님들 그럼 예. 얘기 한번 해볼까요?
2: 저는 지연준 배우는 정말로, 근데 정말 일면식도 없는 사이인데 예. 지난번 그 시련에 이어서 다시 한번 <웃음> 진짜 연극 배우 같은 연극 배우가 있구나라는 음. 생각. 음. 아니, 저는 그 저음의 목소리가 너무 좋고. 그죠,
0: 목소리는 진짜 음. 대단한 것 같아요.
2: 아니, 제가 어제 네. 제 여자친구한테 들었는데, 유럽 연출가들은 특히 그 목소리를 되게 중시한다고 하더라고요. 음, 맞아요. 왜냐하면 네. 목소리가 사람에게 주는 어떤 믿음이라는 게 있기 때문에, 사실은 그 배우 훈련 이런 걸 넘어서 그 사람, 그 배우의 진실이 얼마큼 가 있는가를 목소리를 보고 판단한다고 하더라고요. 음, 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 음. 근데 그런 면에서 저는 지현준 배우의 목소리가 너무 좋아요. 음, 음, 음. 그거는 타고나거나 뭐 그런 저음에서 그런 게 아니라 음. 정말 끊임없이 자기의 어떤 생각과 음. 자기 수연에서 나오는 그런 목소리인 것 같아서 너무 좋고 이 음. <웃음> 인터뷰를 보니까 네. 난파된 가창 역할로 캐스팅됐는데 느낌이 어떠냐 그러니까 예. 아마도 이미지 캐스팅 같아요 <웃음> <웃음> 근데 그걸 네. 네. 보고 나서 다시 얼굴을 보니까 <웃음> <웃음> 어 <웃음>
0: 아까 이제 오세혁 작가님 말씀하신 것처럼 유럽 이 아르띠르 노지시엘도 굉장히 톤에 민감했었어요. 네. 그래서 이 배우들이 했던 말그 무대에서 이제 관객 여러분이 보시면 아시겠지만 그 내용에 상관없이 귀로만 들어도 이 감정들이 드러날 수 있게끔 연출이 하나하나 봐줬거든요. 음. 그러니까 톤과 높낮이를 너의 톤은 이거 아니다. 이거좀 높여라. 이거좀 낮춰라. 이거를 정말 자로 된 듯이 음. 배우 한명한 한 명이 다했다고 해요.
2: 정말 음. 오랜만에 이말 그리고 목소리라는 음. 그것에 지, 정말로 천착해서 하는 네, 공연을 네. 처음 본것 같아요. 음, 음. 그래서 배우들이 진짜로 어떤 것을 꾸며내거나 어떤 음. 것을 어떤 역할을 하는 것이 아니라 무대 위에서 정말 담담하게 네. 자기 말이나 자기 목소리라는 예, 대면하고 있다는 생각이 너무 들어서 음. 음. 사실 저는 그걸 듣고 있는 것 자체가 되게 좋더라고요. 음, 음, 음.
0: 저는 문소리 선배가 사실은 그, 뭐라 그러지, 영화를 되게 오래 했잖아요. 사실 이번에 캐스팅된 것도 이 연출이 문소리 씨가 나오는, 선배가 나오는 영화를 되게 많이 봤다고 하더라고요. 그러면서 문소리 씨와 작업을 하고 싶다라는 그 의견을 피력했다고 해요. 그래서 그 영상도 나오고, 그 다음에 이 무대도 나오고, 이두 개지를 다할수 있는 정말 최적의 배우가 아니었을까 생각을 했는데.
2: 음. 이름들이
1: 소리. 소리. 소리는. 말이. 그렇네요. 전두분 연기하시기 되게 힘들 거라고, 힘들겠다라는 생각이 들었어요. 그러니까 이게 저희가 지금 얘기하듯이 대화로 이루어진 연극이라기보다는 거의 독백이나 방백이 많잖아요. 그러다 보니까 그리고 그 길이도 상당하고. 네네. 지현준 배우랑 그래서 문소리 배우는 보면서 아, 저. 방대한 양의 대사를 외우는 게 쉽지 않았겠구나.
0: 그래서 이 공연은 정말 보통 연습을 하면 테이블 리딩, 그러니까 이제 리딩만 하는 시간이 보통 일주일이면 끝나거든요. 근데 이 작품은 3주 동안, 3주 동안 리딩만 했어요. 그러니까 총 연습 기간이 한 5주쯤 됐는데 5주 중에서 3주를 리딩만 했다는 거는 얼마나 이 배, 연출이 이 말에 얼마나 천착했는지를 보여줄 수 있는 상황이 아닐까 싶어요.
1: 저는 그두 배우님 연기도 좋았고 근데그 정승길 배우님이 음. 상당히 좋았어요. <웃음> 예.
0: 아니 음. 승길 선배님이 사실 젊었을 때는 되게 예. 곱상한 외모와 그러니까 나도. 되게 뭐라 그러지 나름 미소년 역할을 좀 많이 하셨잖아요.
1: 그 예. 퀴어 무비 뭐였죠? 거기 나오시고. 아 어, 진짜? 예. 그래요? 네. 어,
0: 그랬는데, 이게 점점 나이가 들수록 원숭이가 네. 이, 있으면서 네. 좀더 다양한 역할을 소화하시는 것 같아요. 음, 음.
2: 음. 음. 예. 저는, 물론 이건 스포일러가 아니니까. 실 자기 자식이 어떤 장애가 있어서, 북으로 음. 가면 못 산다. 예. 뭐 이런 특수학교를 다녀야 된다. 라는 식으로 남쪽에 이렇게 옹호하면사다가 애들이 자기 자식들 괴롭힌다. 취지를 예. 먹이고, 자본주의 무슨 새끼들, 뭐 이런 식으로. 그 짧은 몇 마디 속에 예. 이 남쪽하고 북쪽으로 왔다 갔다 하면서 예. 이 양쪽을 이 뭔가 비판하는 듯한 어떤 그걸 연기하시는데 를 되게 짧은 시간이었거든요. 근데 저는 그 점이 진짜 음. 이상했더라고. 음. 되게 뭐 과장되지도 않으면서 음. 짧은 시간 안에.
0: 여러분, 다른 것보다 정승길 선배가 아이스크림 먹는 장면. <웃음> <웃음> 정말 백미, 영상의 백미인 것
2: 같습니다, 여러분. 진짜, <웃음> 진짜. 먹고 먹고 싶어요. <싶더라고요. 웃음> 진짜. <웃음> 하필 길게 먹으셔가지고. 뭐 <웃음> 그니까, 이
0: 추운 날씨에 <웃음> 아이스크림 먹고 싶은 음. 충동을, 먹, 진정한 먹방을 보여주십니다.
1: <웃음> 그리고 뭐, 잠깐, 그 양동탁 배우님이 하신 국정원 음. 요원. 예, 예. 탁, 어. 철수, 박철수. 예. 철수. 예. 철수. 철수. 예. 어, 맞다. 전 박철수씨 이 캐릭터보다도 양동탁 배우님이 또리 장군 얘기했을 때 네. 또리 장군 얘기하면서 이승복 걸린이 얘기했었거든요. 음, 네. 아니 이승복 걸린이 죽었고 음. 그 사람들 공산당을 싫어요라고 음. 얘기했던 걸 증언해 줄 사람은 아무도 없는데 <웃음> 우리는 그걸 어떻게 믿고 있었을까. 음. 예, 그 얘기를 양동탁 배우님이 하시더라고요.
0: 그럼 우리 여기까지 이제 궁금함을 다 단축한 채 네. 2부에서 또 만날까요? 어,
1: 벌써 2 네, 될까요? 우리가
0: 너무 길게 하면 모두 다 하시면 또 재미가 없을 것 같아서 아, 예.
1: 네. 그래서 2부에서는 조금 더 디테일한 얘기랑 1부에서 못했던 그리고 아빠 밑밥을 미리 뿌려놨었던 연출가에 대한 <웃음> 아, 이야기를 연출 얘기를 이제 음. 예. 실수를 좀 해야죠 이제. 예. 음. 그러면 음. 일단 화장실들 다녀오시고요 들으시는 분들도 <웃음> 수고하셨습니다,
2: 수고하셨습니다. 수고하셨습니다.